0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Hola, hola chicos. Bienvenidos a una nueva emisión de Brujas del Caldero. Y como todos los programas de Brujitas del Caldero, estoy bien acompañada de nuestra queridísima Carly. Carly, hermanita, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Cat, cómo andas? Muy, muy bien. Gracias. Y hoy tenemos un brujito, un ente, un ente, un ente que nos está acompañando el día de hoy porque vamos a hablar de un tema muy interesante, pero bueno, antes de cualquier otra cosa, déjense los presento nuestro queridísimo producción, Dante, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, aquí, eh, pero el ente es la patita, esa es la que va a hablar hoy, yo nada más soy ah, el ok, intérprete.
1: perfecto, perfecto, me, <risas> me agrada. a que de hecho... la patitas para hablar. Ay,
0: patitas preciosas.
1: Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de alquimia y la piedra filosofal. Pues ya que estamos hablando de piedritas la semana pasada. Pues ahora vamos a hablar de esa piedrita más importante que todo el mundo ha buscado. ¿Ese
2: piedrón? Y <risa> no es para mis amigos los que le entran a la piedra Sino <risa> otro tipo de piedrón
1: no, Pues
0: hay muchos que sí los han encontrado ¿eh? Pero lo, el tema es que ya después No los encuentran a ellos
2: Exacto, no pero esos son piedrones filosofales <risa> Y esto es otro tipo de piedra filosofal
1: Pues entonces aquí viene la pregunta ¿Qué es la piedra filosofal? ¿Y qué se dice de ella? Porque, uh, es todo Todo un tema bien Pregúntale interesante
2: Pregúntale a Harry Potter
0: Tan así que hasta en Harry Potter tuvo que salir, ¿no? Entonces. Tal cual. Pues a ver, chicuelos, a ver. Eh, creo que primero estaría padre empezar a, a hablar un poco sobre las historias que se han contado sobre la piedra y filosofal y después, finalmente hasta su nombre dice filosofal, ¿no? O sea, ¿cuál es esta filosofía que realmente pues cada quien lleva respecto a la piedra y lo que sea okay. en
2: realidad. Pero vamos a empezar Rich. hablando sobre Rich. qué es la alquimia para empezar.
1: Ahí vamos a entrar a lo de la alquimia, ya entrando al tema con la piedrita. Ah, bueno, entonces tengo sí. que la piedra
2: filosofal
1: primero. Empezamos con lo más. O sea, como que la historia, la ¿no? Uh -huh. Ajá. Ok. Entonces justo.
2: Cuéntala, leyenda que había un alquimista, recordemos que en la Edad Media, se da mucho este fenómeno que se llama alquimia y que actualmente la conocemos como química. Empieza a haber gente que empieza a experimentar con diferentes sustancias. Entonces, entre las sustancias que se experimentan, porque obviamente no faltó el mente de tiburón, que lo que quería hacer era, ah, sí, vamos a convertir el plomo en oro. Ajá. Uh -huh. un, un metal como el plomo, que era muy común en oro, que era poco común, ¿no? ¿Pero qué pasa? Alguien se fue más allá y dijo, bueno, ¿y qué pasa si yo encuentro la sustancia que nos permita vivir eternamente? Entonces, pero
0: ese ya sería el, eh, el exir de la vida, ¿no? El exir.
2: No del todo. De hecho, originalmente el elixir de la vida, hay varias leyendas, pero una es la piedra filosofal. Que aparte es una sustancia que supuestamente, o sea, tiene como varias propiedades. Y entre ellas tiene, aparte de transmutar el oro, el plomo en oro de manera fácil, o sea, casi casi como echar una gotita y se transmuta, tiene la facultad también de dar una vida muy longeva a la persona que la consuma. Okay. Que por ahí
0: yo había escuchado que no solo era el tema de. Eh, era como en general cualquier eh, piedra preciosa. Mm, eh, y que no. inclusive había como estas dos sustancias que era hacia el plomo, digo, de. Eh, hacia el oro y hacia la plata.
2: No, ahorita nos metemos en eso porque eso es parte de la alquimia, okay. pero incluso muchos llegaron a pensar que más bien era, era un rubí. De hecho, mucha gente decía que era un rubí, otros decían que era un ámbar, o sea, lo que pasa es que esto que dices tiene una lógica porque mucho en la Edad Media se supuso cómo era la piedra filosofal. Y unos uh -huh. decían que la habían conseguido haciendo un rubí. O sea, decían, la presumían Diciendo, mira, es esto Pero pues no, era que se habían encontrado un rubí hecho, en, si, en una si cueva no
1: Retomando esto en cuestiones más modernas En full metal Alguien eh, es una piedra roja Sí, sí. sí porque aparte también Se en, decía en que este... uno de los elementos
2: Era sangre
0: Sí, que también lo Manejan en Full Metal Alchemy. ¿no? Sí,
2: pero no solamente lo refiero porque lo manejan en Full Metal Alchemy, sino <risa> no, la o sea, haciendo la referencia. Ajá, pero, pero era como, digamos, el catalizador para hacerlo humano y que tuviera efecto en los humanos. Ajá. De hecho, okay. se dice que el único que lo consiguió fue el famoso Nicolás Flamel. Ajá. Uh -huh. Que se dice que hasta la fecha, o sea, la, esa es la leyenda, ¿no? Que hasta la uh -huh, fecha claro. sigue escondido en algún lugar del mundo y que uh -huh. sigue vivo, que es un viejito, porque no puede evitar su deterioro de edad, pero se dice que sí puede evitar el, el que muera en sí.
1: Y ahora, sí. ya después de verdad esa introducción con lo que es la piedra filosofal, uh -huh. sí podemos entrar a tema de qué es la alquimia. Y, y no es así el... Es que aquí viene esa cuestión interesante de que si es la protociencia... Uh -huh. Porque se empezó a estudiar todos estos cambios en químicos y físicos en el mundo que nos rodea. Pero también es una di disciplina filosófica.
2: Así
0: es.
1: Entonces, eh, como cualquier disciplina filosófica y escuela espiritual, mística, filosófica. Sí, aparte <ríe> Todo que es dio un símbolo. Pauta
0: a la química mm. y a la farmacéutica, sí. inclusive.
1: Claro. Sí, de hecho,
2: de hecho, en esta... Guerra de tratar de obtener la piedra filosofal De transformar el plomo en oro Y hacer a alguien absurdamente rico Que en ese momento se ve que no sabían que era la ley oferta demanda Pero bueno, ese es otro tema ¿sí? Pero el punto Es que literalmente ¿Qué es lo que pasa? La cuestión aquí es que la alquimia De hecho hay dos alquimias Lo que le llaman la alquimia de los tontos Y la alquimia real Porque La alquimia de los tontos Es esta bola de gente que aparte en su gran mayoría murió envenenada. Ajá. ¿Por qué? Porque estaban tratando realmente de convertir el plomo, el metal, en oro, ¿sí? Y morían envenenados porque los gases que producen ciertas reacciones químicas que supuestamente generaban este cambio, pues eran extremadamente venenosos y en ese tiempo no se tenía una máscara o, o un extractor de, de gases, o sea, no se tenía nada. Entonces era extremadamente Aunque se puede decir común.
0: que sí se logró. No, nunca se logró. Nunca. pero... Finalmente, el científico Ajá. cliente... Seaborg logró, mediante un experimento de física nuclear, transmutar
2: plomo no,
0: en oro. Solo lo chapó. Coste... Solo lo ah, chapado okay, en oro. Okay. Ajá.
2: Yeah, yeah, no okay, lo okay, logró okay. per se, o sea, pero así decir sí, esto era plomo y lo transmuté y 100% era oro, sí. nunca se pudo. Uh, lo que la alquimia ¿sí? quiere decir y la filosofía de la alquimia es transmuta algo negro como el plomo, malo, barato, como quieran verlo, algo tosco, transmútalo, hace este proceso alquímico que ahorita vamos a hablar de... Él. Y conviértelo en algo dorado como el oro. En algo valiosísimo como el oro. ¿Ok? Uh -huh. Hay dos referencias principales que siempre doy con esto. Ajá. Y digo, me voy a poner muy bíblico, pero es que realmente, pues sí, es una historia alquímica. Ajá. Por ahí hay una, hay una, este, un evangelio en donde supuestamente un, un hombre le deja un talento a una persona y le dice, oye, pues cuídamelo, ¿no? Y entonces, y le da a otra otra. Una persona lo guarda y lo entierra y ahí lo deja guardado. Pero otra, okay. la otra persona se pone a invertirlo. Y cuando regresa el dueño, ya tiene ocho talentos. Ajá. Y okay. entonces le da la mitad. Y el otro pues lo regaña porque por flojo los guardó. Lo mismo aquí pasa. O sea, tú tienes talento. O sea, puede ser muy bueno dibujando, cantando, lo que tú quieras. Pero si los guardas y nunca los presumes, pues no va a servir de nada. Y si okay. los usas, haces alquimia y entonces qué pasa con esa alquimia transmutas este talento de dibujar ahora resulta que también soy bueno en 3D y ahora resulta que también soy bueno programando y ahora o sea y entonces hay diferentes como aperturas en donde este en donde estaba el, el digamos la forma de que funcionara la piedra filosofal o, o que lográramos este este final del proceso alquímico que es la piedra filosofal ahora nada más para cerrar y ahorita soltar la palabra porque ya me clavé mucho la alquimia se divide en tres procesos Ok Yo, hagan de cuenta, vamos a ponerlo así Yo ahorita voy a una mina y saco un diamante Pero este diamante viene con imperfecciones Suciedad, todo, viene mal La alquimia diría lo siguiente Tienes primero el albedo Ok el albedo es el proceso donde empiezas a trabajarlo, ¿no? Empiezas a pulirlo, a romperlo, ajá, a quitarle... Perdón, el nigredo, perdón ya me fui al revés. El nigredo uh -huh. donde empieza a quitarle, ¿no? Es el proceso, lo que dice la obra negra, porque empiezas a pegarle, ajá, a, a quitarlo, a mejorarle toda esta cuestión de quitar las imperfecciones y las impurezas. Cuando ustedes están aprendiendo algo, lo primero uh -huh. que tienen que hacer es quitarse los vicios malos que no les dejan progresar la flojera, el no querer hacer las cosas, etc. Segundo, Así. ahora sí, viene el albedo, que es bueno, ya lo tenemos, ahora hay que pulirlo, porque no solamente es tenerlo acá, no hay que trabajarlo, hay que darle forma, esa es la siguiente etapa, no cuando estamos estudiando o aprendiendo algo, nosotros agarramos y entonces empezamos a practicar, 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 practicar hasta que nos sale, y por último Ajá. está el rubedo, que es casi la culminación de la obra, ya lo tengo, pero falta darle detallito, pulele aquí, que se vea brillecito, que se vea bonito, esto es el rubedo, y todos estos tres pasos supuestamente son para llegar a la piedra filosofal ¿qué es la piedra filosofal? Okay. es la culminación de la obra ¿qué pasa cuando tú ya eres, te vuelves muy bueno en algo? no te puedo decir que ya terminaste pero culminaste esta obra porque ahora es bueno en algo exacto, ¿Para acá entras
0: sí. pregunta que si las impurezas son el ego Sí, son el ego, son la flojera por o sea, justo
1: ahorita nos vamos a ir a esa cuestión sí. filosófica de la alquimia
0: y justamente
2: es este ego, por ejemplo, cuando vas a hacer ejercicio y que de repente ya estás con todo, ya te puse todo y dices ah ya me dio flojera! Y si mejor lo hago mañana. Ese tipo de impurezas son las que quitas. Ese tipo de egos son los que quitas.
0: También podríamos eh, pues hablar un poquito más sobre el nigredo, el albedo y el rubedo como Ajá. estos eh, símbolos también químicos, ¿no? Porque cada uno representan a, a un este elemento, ¿no? Así es, me parece que de es hecho plomo.
2: representa los cuatro elementos y un quinto, tierra, ¿Ah, sí? okay. agua, aire, fuego y supuestamente para los alquimistas es el éter, de lo que está hecho el alma
0: ah. Ok, yo si había escuchado que el nigredo uh -huh. tenía que ver con el plomo y por uh -huh. eso como esta energía eh, obscura el eh, albe, albe, al albedo, albedo. Uh -huh. Es que siempre digo albedro Albedo. Alcedo. El Albedo tenía que ver con el mercurio, que es como la transición o la la, eh, la comunicación Correcto. para llegar a el rubedo que sería ya el oro, ¿no? O sea, como esa parte ya.
2: Más o menos. ok ¿Qué okay. es lo que pasa? A, a ver, Kat, ¿quieres decir algo antes de que lo
1: expliques? <risa> sí, no, es que justo quería empezar a hablar acerca de estos como elementos importantes dentro de la alquimia que es donde vemos que si tienen eh, esa relación filosófica bien interesante. Entonces, lo que se considera como eh, la tría prima, esa triada de elementos, uh -huh. que con ellos puedes curar y, o destruir, tienes primero el mercurio, que realmente el mercurio es ese símbolo de la mente. Entonces, tienes esa relación de que cuando están hablando de mercurio, pues no significa... De ella agarra el, el elemento termómetro, rompe. Exacto. Si sí, usted uh -huh. está hablando de eh, cuestiones eh, mentales y que siempre se representa con eh, una figura muy femenina, curiosamente, es, es, es lo bonito. Y también con la cornamenta desde la cabeza, uh -huh. representando muy bien lo que es la coronilla. Pero ahora, pues, uh
2: -huh. el nigredo, hasta cierto punto tiene razón, Carly. Porque por eso justamente se le conoce como la obra negra.
1: Porque... Sí, porque
0: finalmente es tu autoconocimiento. Exacto. No, no, no. Sí.
2: Deja tú que es tu autoconocimiento. Para tener este autoconocimiento yo puedo saber un montón de cosas, pero si no uso ese conocimiento, ¿de qué sirve?
0: No, es el autoconocimiento propio. O sea, el agarrar no. y conocer tu propio ego. No, no
2: todavía no. Todavía, todavía no. no. Primero okay. es quitarte todo lo que no tienes. O sea, sí es en parte conocerte, o sea, no estás del todo errada. Ajá. Pero es más el primero decir... ¿Qué estoy haciendo mal que no me permite pasar? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que le piden a los alcohólicos cuando van a traer alcohólicos anónimos?
0: Eh, ¿Cómo, cómo? ¿Qué es lo ¿Qué? primero
2: que le piden a los alcohólicos cuando van a traer alcohólicos anónimos?
0: Reconocer. Exacto. Ajá, Reconocer por eso decía el autoconocimiento. De pe -pe ¿eh? <risa> no, es
1: la etapa del eh, autoconocimiento. Exacto, no
2: sé. eso es el albedo, ¿Qué es, qué es qué el pasa? autoconocimiento. Ah, bueno.
0: Primero, es que yo lo aceptar, estoy poniendo como con la misma reconocimiento como de hecho, el autoconocimiento como
2: bien lo dijo el dras es aceptar primero que estamos mal decir
0: uh
2: -huh. chin, sí, algo sí, no sí. estoy bien ahí vamos al albedo que es el siguiente ajá. paso que ahí sí es el autoconocimiento ajá okay. en qué estoy mal en qué estoy bien qué puedo qué puedo seguir puliendo qué ya no puedo qué debo de dejar qué debo de romper de esta piedrita ajá. y quitarlo totalmente y el rubedo, ojo, todavía no es el oro, uh -huh. porque el rubedo todavía te falta trabajar, o sea, el rubedo es, ya lo tienes dominado, pero qué te falta para que esto sea perfecto, qué te falta para pulirlo, qué te falta para trascender, para que llegues a la piedra filosofal, uh -huh. esa es la cuestión.
0: Yo... De la manera en la que yo lo había entendido y de esta manera lo había llevado, pues acabó, uh -huh. entre paréntesis, porque tampoco es como que entre tanto en la cuestión alquímica, sino que eh, justo lo que dicen ustedes eh, de, del nigredo sería como esta parte de el autoconocimiento en el punto de decir, a ver, le he cagado en esto, ¿sí?, me paso en esta, en esta parte, ya me autorreconozco que justo es este reconocimiento, cuál es el problema de mi aceptación, la confianza, la autoafirmación de decir, güey, ya, te estás pasando de lanza contigo mismo. Eh, la parte del mercurio que, que tenía comprendido yo, que era como el albedo, que era como esta parte para mí como la comunicación, era un punto más de hacia tu sentido de vida, ¿no? O sea, hacia dónde va tu misión, hacia dónde va tu sabiduría interior, el querer empezar a expandir, empezar a abrirte, a eh, comunicarte de una manera mejor, al decir, ya quiero cambiar esto que nada más me está manteniendo... En un punto que sí ya lo reconozco Pero que reconozco que no me está ayudando no uh -huh. Para llegar al enrojecimiento Que sería la parte del rubedo Que sería eh, llegando O yéndote hacia el oro Que es lo que ya justo empiezas a pulir Que justo uh -huh. viene la perseverancia Que viene la resistencia Que viene el uh -huh. apoyo de los externos También y tu alineación Hacia, hacia dónde va tu mundo Tu organización o, o
2: sea, sí cada quien lo puede tomar de manera distinta Porque aparte esa es la magia de la alquimia en todos uh -huh. lados en bona. Ok. Claro. Y con todas las creencias en bona. No necesitas tener una creencia en específico. Pero si sí te estás brincando unos pasitos, más bien te estás adelantando sí, claro. unos pasos. Okay. Ahora, por acá el Dras pregunta. Eh, las tablas meraldas hablan sobre una piedra física color carmesí para transmutar la materia. Justamente la famosa piedra filosofal. Ajá. Eh, es una cuestión más filosófica. Es una cuestión más filosófica. Más que realmente exista una piedra. Así, ay, espérame, aquí tengo mi plomito. Ya quedó. No. O sea, pero, realmente va por una... cuestión. Que como... además
0: hablan que sí hubo una cuestión de buscar la sustancia. O sí. sea, como, más como la química.
2: Más Déjale, allá de la le, piedra. Le preguntamos parece. a Kat, pero sí Kat. vas por ahí. Efectivamente.
1: Es que si hubieron esas dos vertientes, los que buscan la parte química y que no veían el simbolismo espiritual que había atrás de eso. Y la parte espiritual, donde... Tú eres ese plomo que quieres convertir en oro. Y esa conversión Exacto. es mucho más realizable que una conversión química.
2: Exacto. Exactamente. Y Aparte... muchas de las
1: recetas que se ven realmente son eh, cuestiones filosóficas que tienes que ir trabajando. Porque aquí hay algo muy bonito de la alquimia es de que maneja puros símbolos y las recetas eran puros simbolitos. De hecho, pero, las recetas son uh -huh.
2: puros, lo que llamamos nosotros símbolos alquímicos. Yo uh -huh. creo que el día de mañana, por ahí tengo una tabla, déjenme así de buscarla,
1: Ups, pero tengo una sistemas.
2: tabla, el día ahorita en un rato se las publico en el, en el Instagram para que la vean, con todos los símbolos, porque de hecho son básicamente los planetas, son los elementos, ahorita hablamos de cómo se lleva la obra alquímica, porque no es nada más... Eh, así como de, ah, sí, hago esto, esto. No, hay todo un ah. proceso desde el matraz, el por qué regresar al vientre de la madre. O sea, hay un proceso muy largo en la alquimia. Nada más exponiendo al Dras que dice, la historia cuenta que varios alquimistas han poseído la piedra como Saint Germain para vivir eternamente y para Celso para crear homúnculos. Bueno, de lo de Saint Germain, eh, yo siento que era más bien un poquito que el señor tenía el ego un poco grande. Ajá, sí, la neta. O sea, con todo respeto para los que creen con San pero el señor tenía el ego tantito grande. Sí. Y dos, eh, para Celso por ahí se dice que creó homúnculos, pero ojo, eh, eso sí es algo que primera no se puede constatar, y segunda es algo que literal, bueno, eh, incluso me acuerdo que se puso de moda en Facebook hace que será como unos 10 años, un cuate que dijo que había creado un homúnculo y que creó una como, pues la sí. mitad, o eh, que no era un homúnculo ajá pero sí, efectivamente, la gente se alocó y empezó a picarse porque había que ponerle una gota de sangre para alimentarlo y unas cosas que decías, bro, no lo haga, compa, no ajá y ojo, el homúnculo técnicamente sí es un pecado, entre comillas, en alquimia eso es el tabú, sí es un tabú porque es crear un ser humano supuestamente y es jugar a ser Dios, eso de un tabú a nivel, o sea, a nivel creencia, sí a nivel alquímico, pues no. Eso más bien depende de la creencia de la De
1: tu propia filosofía moral. Exacto. Sí.
2: ¿Qué pasó, Catorce? Claro.
1: Pues eh, no, continuemos, continuamos. Ah, ok. ¿Sí? ¿Sí? no, nomás te estaba apoyando okay. que sí, que depende de tu propia filosofía ah, moral.
2: Efectivamente. Ahora, sí. lo que yo les decía. La primera fase del nigredo es la ruptura. Uh -huh. Rompe rompe, o sea, pensando en que tenemos una piedra preciosa engarzada en una cueva, la tienes que romper de la cueva, sacarla y quitarle todas las imperfecciones uh -huh. y probablemente vas a dañar la piedra es cierto, ajá, o sea, eso va a pasar va, corte B todo esto se mete en lo que se llama el horno o el matra, no, el horno perdón, ya estoy adelantando, el horno en donde supuestamente se tiene que cocinar El horno por ejemplo representa cuestiones Del regresar a la tierra Regresar a la madre Toda esta cuestión como de creación uh -huh. Obviamente después lo sacas y también le vas a dar forma También hay herramientas como el martillo en alquimia Que te ayudan a dar forma A dar figura Y ojo el martillo que hace para dar forma Golpea Entonces tienes que golpearlo Y el golpearlo uh -huh. pues lo vas a lastimar Pero le vas a ir dando forma poquito a poquito
1: y además, okay. el martillo, que sí representa esa fuerza, no es una fuerza eh, sin dirección. Porque uh -huh. en alquimia tampoco se trata de dar golpes, nada más así claro. por dar uh -huh. golpes. Uh -huh. Sino siempre tiene también esa dirección. Entonces es da dar golpes eh, con dirección, con conciencia, con sabiduría hacia tus imperfecciones, que en este caso sería... El ego, la cojera y
2: todo lo demás. Así es. Y ojo, obviamente, darle, o sea, cuando tú estás pegando una piedra, efectivamente le pegas de tal forma que se lastime lo menos el material, pero que sí lo estés pegando, ¿no? E igual vienen otras cuestiones como la purificación, viene la cuestión ya de, de, de quitarte todo lo que pueda sobrar para acabar de pulir, ¿no? Entonces, Ajá. básicamente es. Y obviamente el pulido, ¿no? El pulido también tiene su significado el químico pero obviamente son todos estos pasos, ¿vale? Si quieren, también ahorita podemos hablar un poquito de esta parte del femenino y el masculino, porque en alquimia también es muy interesante.
1: Sí, sí, por favor. ¿Me sigo? Sí. Y, y de hecho, la, o sea, bueno, nada más, así como brevario, dos segunditos. Eh, muchas tradiciones filosóficas hasta la fecha siguen usando eh, muchos de estos símbolos alquímicos para eh, hablar de esa transmutación espiritual, Así es. O sea, no le ponen alquimia así como de título, pero sigue siendo los pero mismos básicamente conceptos. Sí. Creo que, sí. el, que el
2: más fuerte de esos símbolos es el Ouroboros. Uh -huh. El Ouroboros, que es esta serpiente que está alrededor del mundo, que también tiene mucho que ver con eh, con la leyenda de la serpiente que mató a Thor. ¿Cat?
1: Este... Gracias.
2: ajá, ajá. que eh, Justamente esta serpiente alrededor del mundo y que busca comerse su cola. Okay. Y ojo, esto habla de un ciclo que es sin fin, okay, es un ciclo repetitivo. Uh -huh. Pero bueno, ahora también tenemos al hombre y a la mujer, pero okay. hay una tercera figura aquí, que es el andrógino, que es la combinación de ambos. Porque justamente no podemos decir que una cosa es hombre o mujer, o no podemos decir que una meta es hombre o mujer, o no podemos decir que un hombre o que una mujer no pueden alcanzar X o Y meta. Literal, por eso es andrógino, porque abarca a los dos.
0: Al final es lo que se busca, ¿no? O sea, tener como esa... Que volvamos a repetir, o sea, a lo mejor, y no sé, ahorita lo dijiste como muy literal, pero siento más que más allá de la cuestión literal de hombre o mujer, o no sé, hazmelo saber si así se lo llevan a cabo tal cual en alquimia, es como lo que hemos hablado, el, el pasivo y el, y el activo, ¿no? O sea, esa energía tanto activa como esa energía receptiva para poder comunicar converger y así generar un, una energía, ¿no? O sea, ayer hablando con una eh, un cliente, yo le decía es que eh, a fuerzas debe de haber un pasivo y un receptivo, ¿no? Os digo un activo y un receptivo. En estos momentos para que nosotros estemos eh, fluyendo bien. Uno está hablando y el otro está escuchando. Si estamos hablando todos al mismo tiempo, si estamos siendo activos al mismo tiempo, no está funcionando porque va a haber un choque, no va a haber entendimiento y no va a haber esta eh, sinergia de energía para poder este, pues empezar a crear algo como tal. ¿no? Entonces yo así es como he visto eh, esta parte del, del andrógino, ¿no? el poder conectarte con estos dos lados y comprenderte como un ser tanto de energía activa como de una energía pasiva y aprovechar esa energía para tú volverte esa, esa pila, esa batería que tienes uh -huh. tanto el neg polo negativo como el polo positivo para poder empezar a crearte, ¿no? O sea, así es como yo la comprendo. No, de hecho, el, el...
2: no estás nada errada, va por ahí, pero también hay dos cosas. Una, recuerda que el horno es la matriz, también representa la matriz, uh -huh. y qué pasa dentro de ese horno, pues tiene uh -huh. que haber energía eh, masculina y negativa para que se cree vida o se crea algo nuevo. Es
0: okay. que justo, en, uh -huh. este, en este pensamiento que lo estás llevando a cabo, eh, yo lo llevaba inclusive eh, desde la magia sexual. Eh, tú necesitas de, este, de, este, de esta matriz, inclusive con los hombres, tienen sus, su matriz, pero no físicamente, o sea, no hablando físicamente, pero yo, yo digo que sí tenemos como esto, <ríe> estas diferentes matrices, entendiendo que son como, como el punto donde está este, guardando o que puede empezar a generar o crear. Una de las matrices, que yo es como que lo hablo, eh, que tenemos muchas veces es el cerebro, <ríe> el cerebro es este punto que empieza a, a hacer esta matriz. Que finalmente necesita de esta energía activa para empezar a generar pensamiento. Y entonces ahí empezamos a tener eh, un cúmulo de energía. Así es como yo lo, lo he llevado a cabo, lo he visto, y es como la manera en la que en la que veo este y trato de explicar como varias Mira, situaciones. Más que eso, ¿no?
2: La matriz Ajá. de los hombres está en el. En el las zona.
0: gónadas. Eh, pero no,
2: Yo nací en el de creación. No, deja, deja, no deja déjate irte, que deja una irte. de
0: las cosas que habíamos visto y que justo estaba hablando con ah. una chica que es este de... ¿Cómo se llama? Es eh, ay, terapeuta sexual. Uh -huh. Este, Hablábamos que justo toda la energía que se concentra en la parte de las gónadas de los hombres empieza a generar esta creación, es donde se va físicamente lo que ustedes uh -huh. empiezan a tener energéticamente en el segundo chakra era lo que estábamos hablando. O sea,
2: hablando. sí vas por ahí, o sea, a nivel físico si sí pasa,
0: sí. A nivel físico es Pero lo que se Pero a nivel
2: energético es más bien A nivel parte... energético Ajá. está en
0: nuestro segundo chakra. Y ojo,
2: también toma en cuenta esto, todos, 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 todos seamos hombres o mujeres, tenemos energía de hombre y energía de mujer. Obviamente los hombres ¿No? tenemos más energía de hombre que energía femenina y las mujeres Pero... al revés, ¿no? Pero al final del día también somos parte de estos receptáculos y somos parte de estas cuestiones en donde hacemos, digamos, eh, cuestiones de creación Ojo, eh, o sea, porque también si te pones a pensarlo, al final de cuentas Tú puedes crear una persona Y no necesariamente físicamente Tú puedes, por ejemplo, ahorita un par de chicas adoptan a un niño Ajá Y entonces, ¿qué pasa? ¿Están creando vida? Sí Tal vez no, no necesariamente eh, físicamente pero están creando una vida porque probablemente ese niño va a aprender otras cosas, va a crecer, va a tener quien lo cuide. Ajá. Y están creando vida. Entonces, al final de cuentas, todos tenemos energía creadora de un lado y del otro. ¿Qué pachoca?
1: Algo muy interesante es con los bebés. Cuando eh, surge la fecundación, realmente tiene todo ese potencial de ser niño, niña. De hecho, es un andrógeno. Que eh, un poquito más femenino en ese sentido. Pero en eso hasta la eh, sexta semana, si no mal recuerdo, donde ya se define eh, anatómicamente lo que sería el sexo de, del bebé. Entonces, es muy interesante saber que sí tenemos esa etapa de seis semanas donde está eh, todo listo para poder ser o niño o niña. Así, y así es. Y ojo.
2: También parte, es parte del proceso, ¿ok? O sea, es parte de la cuestión de, de, de este horno que hablábamos nosotros, ¿va? Porque, de hecho, en la antigüedad, las piedras preciosas se metían al horno para aflojar las e impurezas. ¿Por qué? Porque era menos probable que pudiera romper más la piedra si lo hacías, digamos, en caliente. ¿Ajá? De hecho, el propio calor y el propio frío también tienen que ver con esta cuestión.
0: Ok, oye ¿Y qué piensas Sobre esta manera en la que también Carl Jung ha hablado Un poco de uh -huh. esta parte De los procesos de Nigredo? Este, eh, bueno De estos procesos alquímicos Pero que él lo maneja más como el, La parte de la sombra El, ay oh, ya se me olvidó Pues yo el, ah, okay, no me acuerdo. Ya Creo que
2: ya okay. sé por dónde vas Ajá. Ok, sí, efectivamente También volvemos a lo mismo hay una parte, como bien dicen, no solamente del ego, sino también una parte que tenemos que quitar de nuestro alrededor, de nuestro ambiente. Ajá. Y justamente es esto, porque también hay una parte donde nosotros tenemos que sacar fuerzas, ¿no? O sea, hay una cosa y de hecho creo que ahorita es un buen momento para tocar este tema, que es la ley de estados equivalentes. Uh -huh. Ajá. Es decir, para yo poder trabajar mi tierra, yo necesito dar energía a cambio. Uh -huh. O sea, no es nada más como que, ah, la veo y la empiezo a manipular y oh, ya está. No, o sea, realmente yo necesito fuerza, incluso si quiero pensarlo así, fuerza física para estarle pegando uh -huh. ajá, y estar devastando la piedra, ¿sí? Lo mismo pasa que es un poquito lo que decías antes, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo. Quieres irte de viaje a cualquier lado, ¿ok? Uh -huh. ¿Qué sacrificios tienes que hacer para poder juntar dinero para ese viaje? Ah, pues trabajar. Ah, ok, eso es uno ¿Pero qué otra cosa? Porque no es nada más trabajar. ¿Qué otra no cosa?
1: No gastarte el dinero que estás No trabajando. gastarte el dinero, no. exacto Es ahorrar. ahorrar Ok, todo eso
2: digamos que al momento de la de hacer la gran obra alquímica es parte de la fuerza que nosotros necesitamos. Digamos que, o sea el sacrificio para que tú te vayas de viaje es hoy compré la marca más barata de cereal y me comí el cereal más feo porque quiero ahorrar Hoy uh -huh. no salí de fiesta porque ese dinero que me iba a gastar en chelas y en alcohol lo guardé y mejor me lo voy a gastar en mi viaje. Hoy no me compré ese vestido que me encantaba y que estaba aparte en oferta, en Shane. ¿Por qué? Porque resulta que mejor voy a ahorrar ese dinero para irme de viaje. Uh -huh. Entonces todo eso es parte de esta ley de, de, este, de estados equivalentes. Tienes que dar algo a cambio para recibir algo del mismo valor. A cambio. Ajá. Entonces, literalmente, sí, sí hay algo de eso, o sea, sí hay una parte, pero ojo, también, ¿qué pasa? ¿Quieres dejar de tener problemas en la vida porque eres un alcohólico de primera? ¿Cuál es el sacrificio? Deja el alcohol. Deja no te digo que no tomes, uh -huh. pero pasa de tomar 10 cubas a tomar una o dos en la noche. Ajá. Esa ¿Eh? es la cuestión.
1: Ok, ok.
0: Ustedes... ¿qué considerarían que ha sido el punto más difícil que han llevado en su propia piedra filosofal?
2: Y eso es rudo. O
0: sea, ¿cuándo han utilizado su piedra filosofal?
2: Más que utilizarla, por ejemplo, yo, y creo que, creo que ahorita le voy a dar una idea, Kat, uh -huh. yo en algún momento tuve que entender a la mala que había personas conmigo que solo me estaban usando y que fue cortarlas de tajo. Y me dolió, y lo que quieras, y quieras o no, eso es un nigredo, porque corté gente que me hacía daño, porque corté situaciones que me hacían daño y puse altos. ajá Para mí, claro. eso fue un nigredo, un albedo fue conseguir nuevas amistades, que valía la pena, que no fueran como los anteriores, etc. Y el rubedo fue ahorita consolidar, o ir consolidando, que tengo gente que vale mucho la pena en mi vida, y que ahora sí no dejaría ir. Ok. Kat.
1: Kat. Uf, trabajo bien intenso conmigo misma. Y es contra uno de mis miedos. Como artista. Ok. Él a mí me daba pánico, 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 pánico. Para así, cañón. El publicar composiciones. Ok. Porque era una combinación entre mis miedos y mi ego. De, y si no está a la altura, o sea, a la gente no le gusta. Y es que, ¿qué va a decir la gente a mí? Entonces... Reconozco que era entre un miedo de entregar un producto terminado y el ego de, ¿y qué dirán los demás? Porque, ¿cómo me voy a sentir yo si a alguien no le gusta? Entonces, ese fue eh, algo que por muchos años no me dejaba avanzar y soltar ese miedo y decir, vamos a empezar a publicar las composiciones, vamos a seguir generando más, eh, no vamos a leer los comentarios. Entonces, ha sido también así como que ese proceso, porque para mí el hacer música hasta cierto punto es pues desnudarte, ¿no? O sea, desnudas tu forma de ver el mundo, tu forma de pensar, tu forma de sentir y pues uh -huh. al principio no fue para nada fácil y fue un trabajo interno muy fuerte el decir vamos a hacerlo, tío.
2: Carly, no te hagas, tú qué anda. <risa>
0: Creo que una de las cosas, es que son dos que considero que una todavía la estoy puliendo muy cañón y esta tuvo mucho que ver hasta el punto donde dije, güey qué importantes son las palabras y que hasta ahorita he tenido una batalla fuerte sobre el punto de las palabras. Eh, he tenido un trabajo yo eh, ya de dos años de dejar de decir palabras como si fueran algo... Muy común el decir el siempre, el todo, el nada, cuando el todo es todo, inclusive la nada viene, está implícita en el todo, ¿no? Y a veces cuando uno dice, es que tengo que poder con todo, tan sencillo puede decir algo, una frase tan, tan simbólica se puede decir, tiene tanto peso y tanta carga y genera tanto malestar en realidad que yo la aprendí a la mala, ¿no? O sea, yo la aprendí a través de enfermedades, yo la aprendí al escuchar o a ver a mi papá a fallecer y al entender que muchas veces nuestras maneras de hablar, que a veces decimos como cosas demasiado tontas eh, o, o que no creemos que tiene tanto peso y que en realidad tienen demasiado eso, a mí ahí fue cuando empecé a generar, generar esta parte de Ey, ya, deja de decir esto esto no te funciona, no te ha funcionado y te ha generado mucho malestar, deja de decir todo, nada, nunca y cosas que al final es un, una energía universal que hace que tu cuerpo diga entonces ya nunca, no se puede, no en verdad ya no se puede y tú no sabes esa parte, entonces he intentado también poner esos límites a las personas que me tratan de, de poner este tipo de palabras que yo sé que es complicado porque es algo que utilizamos día a día este y que poco a poco me ha ido funcionando a decir es que finalmente mi cerebro y mi cuerpo sí cree en lo que digo, y entonces justo lo que he llevado mucho es eh, y por eso trabajo mucho con la parte de los decretos, el empezar a decir lo que realmente, el darme esa, ese valor desde la palabra que es algo muy importante, que en la magia es algo que se ha hablado durante tanto tiempo pero que creo que no le ponemos la importancia suficiente a qué es lo que decimos día a día y lo que cargan las palabras en esta situación porque uh -huh. sí si pulir tus palabras es algo que para mí ya es algo muy importante importante, que hay, hay habrá personas que, pobrecitos y gracias por la paciencia, pero la verdad es que ha sido mucho trabajo para mí, que todavía lo estoy puliendo para llegar a este éxito que estoy buscando, ¿no? Entonces creo que esa sería una de las de las cuantas por acá dice este ah, sí, eh, justamente. Tras... a ver,
2: ojo, quiero aclarar no, no se transmutó completamente en oro se chapó, de hecho, pero no se volvió ajá. oro exacto
0: Sí, eso fue lo que dijo hace rato, y si quieren saber más, el científico que lo logró se llama Glenn, g l e n n S e a b o r g científico, fue en 1980. ¡Ay! ¿Me cuatrapié? Ya, ya, ya. Ok, Glenn T. Seaborg. Okay. Clint Tsi y este pues ahí hay una, una historia de él interesante porque él experto nuclear. Ahí pueden ir a darle una checadita, este, pero sí como de todos modos, si se pudo o no se pudo, no se puede. O sea, al final no es rentable para absolutamente nada en no, ese sentido. te
2: sale más caro más caro hacer eso que comprarte un lingote de oro. O Buscar el oro. Ajá. Ajá. Buscar, exacto. Y uh -huh. de lo que dice de Hermes, de, de cómo, bueno, en ese caso, me dice, a mí me da vuelta la cabeza como Hermes, que me registro, pudo crear la alquimia y todos los secretos escondidos en ella. Recuerdo que lo primero que me dijeron es la sabiduría. No es para todos, solo para los oídos dispuestos a escuchar y poder romper el velo dices. Ojo, Hermes ¿Cómo? no inventó la alquimia. ajá De hecho, más bien, él lo que hizo, lo que la leyenda cuenta, es que él recibió la información porque él estaba en un estado más elevado, y literal lo que hizo fue plasmarla en libros y en conocimiento escondido en la famosa tabla esmeralda. y también
0: entender que no es una persona o sea, no, no, fue no, no,
2: y Hermes un... es como lo que hablamos Ajá. ayer de Merlín antier de Ajá. Merlín, o sea es un, digamos, un título entre comillas, y ojo también no es que Entonces, él lo no. haya creado él lo único que hizo fue dar ese conocimiento, según la leyenda, para salvar a la humanidad y dice, cuando descubrí una de las siete leyes herméticas que todo vibra y que el universo es mental, que nada está aquí, y todo está en movimiento, puedo entender cómo es el astral y lo que habita ahí, efectivamente. Sí, pero ojo, también entenderlo no está tan fácil, porque hay que quitarse muchas barreras que nos ponen a nivel de educación para poder entenderlo. Y educación, no voy a hablar de un sistema educativo en específico, Simplemente en decíamos
0: las palabras, o sea, las palabras a veces es, algo que te tienes que quitar simplemente o Exacto. sea, es algo bien complicado es nuestra educación personal como fuimos dos es lo que yo eh, digo, dice ¿no? Hermes fue el tres veces reencarnado, viene del dios de la sabiduría de Tot si, sí, se supone que fue el que bueno, los que fueron canalizando a, a la energía de Todd, pero es más un, un seudónimo no es como que haya sido una persona ¿no? sí. Sí, sí. ¿qué vas a decir Rich? Perdón, ya se me fue Ay. Me distraje
2: y se me
1: fue no, no sé a dónde quería
0: decir, perdón Ok, ahora Ya hablamos un poco de esta parte de la piedra filosofal eh, Desde este símbolo de, del transmutar eh, ¿Qué piensan desde este otro símbolo Que es como el elixir de la vida? no Esta vida eterna que finalmente para mí esta situación de tener vida interna es muy parecida a Coco, a la película de Coco. Que es como el, te vas a morir realmente cuando te olviden, ¿no? A mí Yo más personalmente... Bien
2: a la película de Soul.
0: Ok. Soul que sería como tiene más a ser la, que eh... ver
2: con esto de vivir eternamente. No es per se que vivas eternamente, o sea, no va a ser Carly toda, todo de aquí a la eternidad sino en algún momento serás otra persona, y, y si luego hablamos el tras de esto, de que si que es este, Hermes, pero esa es otra historia, efectivamente es
0: que, es que luego se ponen acá bien, entonces nos estamos con teorías sí. conspiratorias pero cuando quieras el tras nos echamos esas entonces, <risa>
2: literal espérame, porque ya me están
0: reclamando aquí Uy. ya ok, tú lo ves más como uh -huh. el tema de las reencarnaciones sí. para que tu alma siga estando trascendiendo Exacto, el alma
2: no es como que... O sea, esto que vemos en las películas de... Ah, sí, lograste destruir el alma. No, no se puede destruir el alma. El alma es energía y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se
0: sí, transforma, claro. Entonces,
2: al final de cuentas, no, o sea, el ser conocido como Ricardo Osorno... En algún momento va a valer gorro, todos lo sabemos. Pero el alma va a seguir. Y la esencia que esa alma tiene... Va a seguir, y, y esta parte de que ahorita soy va a seguir y trascender en esa parte. No es que vaya a vivir por los siglos de los siglos y bien vampiro. Mira, ¿no?
0: hay ciertos seres que han vivido dos <risa> mil años, ¿no? Y dices como, bueno, también está ese otro lado, ¿no? De poder seguir siendo eh, parte de la voz y del recuerdo y el que sigas presente claro. en, en vida. De otras personas, para mí por Eso ahí, sería como manterte, mantenerte mm, en vida Vida este, Del mundo que conoces Por así por decir. ahí
2: dicen, ¿no? Que al final de cuentas Todos vivimos en el recuerdo Y mientras alguien te recuerde, tú vives Efectivamente.
0: Y por eso decía un poco también Este tema de, de Coco, pero sí, comprendo Los dos lados y creo que sí, iría Mucho desde estos dos ámbitos ¿No? Ahora sí que eh, Si quieres eh, que vivas Como tu nombre Tal cual eternamente, pues busca ser recordado eternamente, no, haz algo de tal manera que te recuerden. Ya vimos que por lo menos ser maestro ya lleva un buen rato, no, y sigue siendo recordado, que sea un seudónimo y ahí podemos ver a muchos autores más que sigan en vida a pesar de que ya ha habido mucho tiempo y muchos siglos que ya fallecieron, ¿no? Entonces, esa también es otra manera de, por lo menos, yo poder ver esa parte del elixir de la vida. Pero, ¿ustedes creen que sí vaya a ver, Por ahí vi que, 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 que no puedo decir que sea cierto, dato cierto, porque ahí lo vi en TikTok, pero que supuestamente hay una señora que vive un montón de años. A ver, déjenme déjenme, déjenme, se lo verifico, pero okay. mientras, mientras échense ustedes el chisme.
2: Cuéntanos, los ¿qué piensas? ¿Qué pasa en tu cabeza? ¿Estás haciendo la piedra filósofa en la casa?
1: No, pues, o sea, para mí esta cuestión es trabajar todos los días. Es un trabajo constante, es un trabajo diario. Eh, se puede ver de una forma así como ser una mejor versión de ti todos los días. Es mucha reflexión de qué he hecho y también, eh, sobre todo, el reconocer qué no has hecho o qué hiciste y no debiste haber hecho. Entonces... Para mí es una cuestión filosófica que llevas todos los días. No es así como, ah, pues hoy es domingo de alquimia. Uh -huh. Sino eh, lo vas trabajando a cada rato y... y pues eso, no es fácil, pero... pero es bonito.
0: Se me hace Gracias. que es una super falsedad, pero estaban los videos bien interesantes. No, lo que
2: pasa es que hay que tenerme cuidado mucho, porque así como en su momento hubo alquimistas que querían engañar. También en su momento hay gente que te dice cosas, o sea, y que te dice... Ay, es que yo sí logré la alquimia, ¿no? Esto que se puso, no vayamos lejos, de moda en TikTok... Es que entré y viví otras tres vidas. Y, y tuve perrito, gatito y a una mujer y hice... Y es así, bro, o sea... Yo no sé qué te fumaste antes de esto, pero pues no. Ajá, o sea... Muy Rick and Morty, que fue muy vaciado porque salió Rick and Morty con esta cuestión. Y salen todas estas historias como a los 3, 4 meses, entonces, pues sí, dice por acá el Drás. yo veo que todo en la mente, por ejemplo, eh, la mente colectiva piensa algo, eh, ese ente se crea, en el astral es llamado egregor, y cuando más gente piensa y piensa lo que llega a materializar en este plano, llamado tulpa, bueno, teniendo en cuenta que si al morir, como claramente las personas se acuerdan de ti, te quedas como energía pensante, y te vuelves a ser mm. toda mortal es cierto, e incluso, lo hemos hablado que si, sí, por ejemplo, la Santa Muerte esta que se venera como tal es un tulpa, ya lo hemos platicado, si el hecho de que tanta gente crea en esta figura tipo parca, con su guadaña esquelética, etc., tiene que ver con eh, una tulpa, ¿no? Dice, al final, nuestra mente es la gran obra, es correcto, y es okay. tan poderosa que podemos lograr vivir eternamente, efectivamente, es yeah, correcto.
1: Completamente. No sabíamos eh, que qué bueno que es una cuestión tanto espiritual y mental eso de vivir eternamente, porque no sé <ríe> si yo físicamente quisiera vivir eternamente, o sea.
0: Ahí vamos
2: a ver a la Ay,
1: Yo no
0: sé qué pensaban en ese entonces, o qué tan bonito estaba el mundo en ese entonces, porque yo, con todo este despapayecas, la vida, no lo sé. A ver, esos... Mira, sí. hasta se, hasta se, hasta se la vio no, yo carne. personalmente sí, vive ya,
2: ¿no? a ver yo creo más bien sí, estoy,
0: estoy teniendo problemas en internet en este
2: es una cuestión sí. hasta de avaricia porque desgraciadamente la gente que quería hacer eso y que podía pagar por una investigación de ese calibre era gente que lo que quería más bien era conservar su dinero, incluso si lo vemos en el inconsciente colectivo el hecho de que muchos de los famosos villanos quieran reencarnar no es por reencarnar es por un tema de que no se pierda su dinero, que no se pierda su poderío, que no se pierda esto, porque es como darle reset, ¿sabes? O sea, es algo bobo, pero al final de cuentas también tiene mucho que ver. La gente que no quiere reencarnar por una cuestión de dinero, sino simplemente quiere esta cuestión de decir, quiero trascender, es la que creo que sí tiene la vida eterna. ¿Qué pasó, Kat? Ay, gracias. Un, Ay, no, no ya.
1: Es una parte de cultura pop bien bonita que también tuvo como estas cuestiones bien estudiadas. Y regresamos a Harry Potter <ríe> con la historia de las Reliquias de la Muerte, donde el hermano más chico, que es el que se lleva la capa, ¿qué hace? La usa para esconderse de la muerte, nada más para marchar, vivir su vida y al final de los días quitarse la capa y saludar a la muerte como un viejo amigo.
2: Y como un El decir, igual. ¿sabes
1: qué? Ajá. Como un igual de decir vivir esto de la mejor manera posible, y se deshice, y ahora sí nos podemos ir así como, como compas de toda la vida y sin arrepentimiento alguno, y yo creo que llegar a tener esa mentalidad al final de tus días es como la meta, es decir no me arrepiento de nada vámonos a descansar y, y todo bien
2: así es y ojo, al final del día es dejar algo por ahí, hay un dicho no, no eh, creo. muy mexicano que dice algo así como... de Siembra un árbol, escribe un libro y ten un hijo. O sea, no digo que es así, pero es una forma de asegurar que la gente no te va a olvidar. ¿Qué pasó, Kat? Carly? ¿Qué crees tú? ¿Carly? Ah.
0: Que, que yo creo que estas personas que buscaban esta vida eterna, más allá de, de un tema de la vida eterna per se, siento que era el miedo a la muerte. O sea, eh... Que, que, como tú decías, este era esta avaricia y este ego, pero para mí se me hace más como tengo miedo a lo que pase después, mejor me quedo en esto, aunque puede estar horrible, pero que conozco. Entonces, no lo sé, yo yo así lo veía más, ¿no? Como estas personas que le tienen ese miedo a trascender eh, en un pues, o un plano físico tan así que preferirían mantenerse en vida todo el tiempo,
1: ¿no? Por, no sé
0: por ese yo. miedo. Para mí se me hace eso,
2: ¿no? Muy bien. Pero Kat se nos Ay, está, sí, está la acabando la el tiempo. Sí, no,
1: justo, raro, justo, Dios, justo, Dios. justo se nos está acabando el tiempo. Y pues, usted cállese, nos... usted es del programa. Ay, usted es invitado, señores. <risa> es cierto, Carly, te amo. Callaste, callaste a Kat
0: porque
2: yo no estaba hablando. Es sí. el lagueo, por Dios. Tú necesitas, pero, un internet filosofal.
1: Sí. Por favor, transmuta su internet. Ah. Porque si les gusta Camino Astral, pues por lo menos Que
0: las cosas vengan con inversión Y si tenga para un Internet mejor Váyanme, Páguenos, páguenos chicos <ríe> Chicos, ustedes pueden Ponernos ahí, dinerito en Twitch, por si gustan Apoyarnos para... <ríe> si gustan
2: Twitter, apoyar bueno. Vamos a hacer una campaña que se llame compren un Internet a Carly Y vamos a, este, a, a hacerla Ya funcional pero Kat, ¿qué ibas a decir?
1: Ahora sí, chicos, eh, vámonos a cosas que hemos hecho. Y tenemos ahí una pequeña noticia de que queremos promocionar lecturas con nuestros eh, pues, locutores de Camino Astral slash Burjas del Caldero. Entonces, cuenten, servicio de lecturas. Eh, Rich, ¿qué tienes?
2: Yo tengo lecturas, en este caso, de regresión o lectura de tarot. Entonces, para que igual, si gustan, nos pueden escribir al Instagram de Camino Astral.
1: Carly, ¿qué lecturas traes?
2: Lectura Perfecto. de internet, no.
0: Tengo lecturas de tarot, lecturas de este Charms, lecturas también. Lectura de internet, no, pero lectura de tarot, sí, ahí sigo mal, ¿verdad? Sigo horrible, pésima, pésima. Ay, lo escribo mejor, chicos.
1: <risa> ¿Y tú, no, ¿Qué, Kat, digo, qué tienes? A Cualquier ver a tipo de lectura de runas, ya saben, es lo que más me encanta, mi mermole. Ya saben, eh, sin problema alguno, lectura de runas, eh, sí. ¿Qué otras noticias tenemos, Rich?
2: Por ahí, para los que estén interesados, ya saben que de repente viene con nosotros My Lonicat. Y para los que quieran, yo sé que muchos quieren comprar sus ouijas, ya abrió su tienda digital, justamente, mylonicat.com. Entonces, echen un ojito ahí para que le eh, vean y puedan comprarse ouijas, tarots, todo súper kawaii. Sí. Y
1: también, eh, yo estaré dando eh, cursos de hecho, voy a abrir así como varios de mis cursos, pero eh, ahora también va a ser a través de eh, Cielo, con, con esta verito, ya, ya la tendremos en, en los próximos programas para que también así hable es. de esto. Pero eh, sí, ahí también estaré abriendo algunos cursos y tengo pendiente el terminar de agendar fecha para el de aceites y tinturas, lo prometo, perdón, una semana muy engetreada, pero ahí vamos. Muy ¿Y bien? qué otro eh, uh -huh. anuncio parroquial tenemos? Nos
2: tipo? falta Carly, pero a ver si aguanta. Vamos, venga, Carly.
0: Yo, a ver si aguanta. Si ¿Sí puedo, si ¿Sí puedo. Dale, dale, ah, dale, bueno, dale. Ya dale. Yo les había dicho, para los que no escucharon, tengo lecturas de Tarot, Charms, Palma de la Mano, Ceromancia y también lectura de Rostro. Este, de talleres, eh, estoy por abrir uno de taller de velas, de consagración de velas, y seguimos pendientes con el tema del de, eh, curso de tarot. Eh, si alguien tiene un lugar eh, medio céntrico donde pudiera dar este curso, porque este sí es presencial, por favor comuníquense conmigo porque es lo único que me hace falta tener un lugar donde pueda dar este, este taller de una manera pues tranquila, poder utilizar mi computadora para las presentaciones que tengo porque soy chica de presentaciones este, y pues eso sería como el tema Ok. ¿Se pudo? ¿Se me escuchó? ¿Se pudo? ¿No se, se escuchó pudo. nada? ¿Sí? ¿Se escuchó?
2: Se escuchó. Se uh -huh. Muy bien Kat
1: y pues ahora sí, ya que terminamos los anuncios parroquiales, nos vamos a los saludos brujiles. Empecemos con Rich. Muy bien,
2: saludos, saludos, saludos a Glass, que andaba por aquí muy activo, a Totterby, a Itan también que andaba por acá. Un saludo al Gon Panchiro y a la Lizy que por ahí deben de andar. Igual, eh, gracias a Lisibet que nos está escuchando, a Ortodoc, a Soy Cloverville. Entonces, porfa, no se les olvide regálenos un like para que puedan ver. Vamos a tener todavía muchos programas más con muchos temas de este estilo, así que aquí andamos para ustedes.
1: ¿Cat? Pues, eh, no, primero Carly. Yo, yo el programa. Perdón. De...
0: La costumbre. No sí. Sé. Pues muchas gracias, Rich, por haber estado hoy presente aquí en cámara con nosotras las brujitas. Eh, saludos brujiles a mi novio el Itan este, le mando un saludote al DRAS, que me encanta tenerlo tan participativo y con estas preguntas tan chiditas a Totterby, a todos los que nos están escuchando en las diferentes plataformas y bueno, pues ya saben que nos pueden contactar en cualquier cosa, acá estamos
1: manos Muy bien. y pues por mi parte, un saludo a oh, gracias, todas las Drask. personas que eh... uh, gracias, gracias a... ¡Ay, eh, gracias! ¡Más <risa> el internet! ¡Vamos a cambiar
2: el internet de Carly!
1: Vamos. Pues, un saludito a todas las personas que nos estuvieron escuchando, eh, a todas las personas que nos van a escuchar, un besísimo muy grande a Totterby, un saludo muy, muy grande a mis papis, y un saludo muy grande a Gon Panchiro, que si no me lo contesta ahorita pierde todos los tacos que yo le debo. En
2: cinco,
1: <risa> cuatro, cuatro
2: Tres, dos, dos uno... El Gompancho ha perdido sus tacos.
1: Hecho. <risa> pues, chicos, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con, con sus brujitas del caldero.
2: Yo no sé si Carly sí. se convulsiona sí. o, o se trabó, pero también gracias a Carly ya se trabó. Aquí le vamos a comprar un nuevo internet, ya es necesario.
1: Sí, sí, justo es necesario. <risa> Dice
2: no que también. los ama.
0: ¡Ay, sí. los amo!
1: Porque yo sí, sí los escucho. Yo sí los escucho. Sigue acá por favor. Ah, Y pues bueno, chicos, nos vemos la próxima no. semana en Camino Astral y en Brujas del Caldero.
2: Muy Bye. bien. Ay, <risa> ah, mira quién se manifestó. Mira, Carly hasta se fue. Sigo sí, en ya perdiste tus tacos, llegaste tarde. Ya me, nos vamos.